0: Στα συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο <Τιλή> επικοινωνίας 2 11 20 8 200. Επαναλαμβάνω 2 11 20 200. 200. κυρία Βάσκια Κούτρα είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Κατερίνα Βουτσάς, τη ρύθμιση του ήχου. η τρπε επικοινωνίες με sms real και να γράφετε αυτό που θέλετε το strlen στο 1960@emailstudio papakiriellf.gr. Θέεις δεσπινίδες και κύριε καλό σας μεσημέρι Αρχίζει η ζέστη σιγά σιγά αυτές τις μέρες Αρχίζει και η ζέστη στα αθλητικά μας στα ατμοσφαιρικά στα μπάσκετικα ίδη θα έχουμε σε λίγο δύο αθήξεις προπονιτών Η πρώτη έγινε στον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος ο Αταμάν, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, έχει υπογράψει, φωτογραφήθηκε, έκανε δηλώσεις, καλές δηλώσεις για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και περιμένουμε σε λίγο να έρθει και ο Μαρτίνεθ, ο Διγέγκο Μαρτίνεθ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νερό μπαίνει στα βλέκη. Θα ξεκινήσω όμως την εκπομπή με την εθνική ομάδα που χθες έπαιζε στο Παρίσι με τη Γαλλία. Χάσαμε ένα μηδέν. Λίγο πολύ αυτά που είπαμε είδαμε. Ε, εγώ δεν πρόκειται ούτε να αποθεώσω αυτά που διάβασα και άκουσα, αλλά ούτε και να ισοπεδώσω. Διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ποιον είχαμε αντίπαλο και πώ έπαιξε. Να αποθεώσουμε μια ομάδα όταν ο αντίπαλος έπαιζε στο 100%, στα κόκκινα. Η Γαλλία... Τη ήρθε έτσι το μάτ. Ναι, μεν δεν σκόραρε στο πρωτομήγρονο. Έγινε αυτό το πέναλτι και σκόραρε στην ένταξη του δευτέρου. Τη ήρθε έτσι το μάτ που Τετάρτη δεν έβαλε. Δηλαδή έπαιζε με δεύτερη και τρίτη. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Πεχταράδε δεν το συζητάμε. Είναι τεράστια η διαφορά με την εθνική μα ομάδα. Και ούτε βέβαια εγώ από μένα θα ακούσετε τουλάχιστον εσεί μπορείτε να εκφραστεί ότι η εθνική έχασε τη Διετησία, γιατί το διάβασα και αυτό. Τι έχασε λέει από τη Διαιτησία. Πώ τη Διετησία? Το πέναλτι με το που έκανε ο Μαυροπάνο που μου θύμισε Κατσέρα ήταν απευθεία κόκκινη. Ήταν επέναλτι. Στη δε εκτέλεση του Εμπαπέ, ο Μαυροπάνο έχει μπει μέσα στην περιοχή. Πολύ σωστά ο Λάουθ διέταξε την επανάληψη. Από εκεί και πέρα, οι φάσει που φωνάζουν οι Γάλλοι και ο Γαλλικό τύπο γράφει για τρία πέναλτι, τουλάχιστον το ένα του Μπάλτοξ το 27 με τον Εμπαπέ θα μπορούσε να το δώσει. Και κάτι χέρια έγιναν κλπ. Επομένως, να μην ψάχνουμε τώρα να, να βρούμε άλλωθη, να κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Υπάρχουν λοιπόν θετικά. Και τα θετικά, κατ' εμέ, είναι στο τέλος του αγώνα. Ότι κερδίσαμε κόρνερ που το εκτέλεσε ο Τσιμίκας και μόνο ο Φλαχοδήμος δεν πήγε μέσα. Πήγανε όλοι με 10 παίχτες. Είναι θετικό ότι τα παιδιά πίστευαν ότι έστω στην τελευταία φάση... Ενδεχομένω να ισοφορήσουμε. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Είναι η νοοτροπία που έχει αποκτήσει η εθνική ομάδα. Δεν περίμενε κανένας θα κυκλοφορήσουμε μπάλα, θα χαθεί το τόπι. Όπως κάναμε με την Ιρλανδία σε κάποιες φάσεις του αγώνα, ειδικά στο πρώτο εμίχρονο, είδαμε συνεργασίες, ένα-δύο, πατήσαμε περιοχή, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, βάλαμε δύο γκολ. Αυτά δεν θα τα βλέπαμε. Έτσι κι αλλιώς. Είδαμε μια εθνική που στο πρώτο ημίχρονο πολύ κοντά οι γραμμέ, το μυαλό μα στον Επαπέ με δύο και τρει παίχτε, σημαντική βοήθεια του Σιόπη, η οποία βάλε δύσκολα στου Γάλλου. Είδατε ότι γυρίζανε την μπάλα. Εμεί είχαμε έναν αμυντικό προσανατολισμό και πολύ σωστά τον είχαμε. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να κρατούσαμε μπάλα. Δεν μου άρεσε ο Τσιμίκας ο οποίο έπαιρνε την μπάλα και αμέσω κοίταγε προ τα πίσω, δεν κοίταγε προ τα μπροστά. Μόνο μία-δύο φορέ προσπάθησε να τροφοδοτήσει. κάποιον συμπαίχτη του, όμως το γενικό πλάνο ήταν καλό, ήταν επιτυχημένο. Στην αρχή μπήκαμε λίγο κομπλεξαρισμένοι. Έγινε μια διακοπή γύρω στο 10-11, αν θυμάστε, εκεί του φώναξε ο Πογιέτ και έγινε πιο μαχητική η εθνική ομάδα. Δηλαδή, ψυχολογικά τους είδε καλύτερα τους παίχτες. Και αν εξαιρέσουμε μια-δύο περιπτώσει, η Γαλλία δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Μπορούσε βέβαια... Να πατήσει περιοχή, είτε αριστερά είτε δεξιά. Ήταν πάρα πολύ καλό ο Κομάν, ο οποίο δημιούργησε θέματα κυρίω στον Τσιμίκα. Αλλά ποιον να το δεν είναι μόνο ο Μπαπέ. Έχουν πολύ καλού παίκτε. Και βλέπουμε και έναν ρόλο τελείω διαφορετικό τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στον Κριεσμάν, πολύ έμπειρο. Καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε, το φουνταριστό, το center for. Πλέον παίζει στα χαφ. Είναι ένα στυλ οργανωτή. Ένα παίκτη, ο οποίο και θα σου οργανώσει και θα σου απλώσει και θα βρεθεί σε θέση βορ και θα σου τάρει. Είναι ένα πολυεργαλείο για τον αντίπαλο προπονητή. Εν πάση αυτά αφορούν του Γάλλους, δεν μα αφορούν ιδιαίτερα. Εμά αφορά η εθνική ομάδα, η οποία ε, δεν κόλωσε, να το πω λαϊκά, παρά το γεγονό ότι είχε αυτή τη Γαλλία, είχε αυτούς του παιχτεράδε, προσπάθησε να παίξει, προσπάθησε να ηρεμήσει το παιχνίδι. Τα κατάφερε στον πρώτο μήχρονο. Ήρθαν όμω στο δεύτερο μήχρονο, με αυτό το πέναλτι, εκεί άρχισε η κατοβόλτα. Και τώρα είδα και κάποιου φίλου που μου στείλανε. Μήνυμα χθε το βράδυ και σήμερα το πρωί να σχολιάσω με τους 3 stopper Κοιτάξτε, ο κάθε προπονητή έχει τη δική του φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο. Άλλο προπονητή ενδεχομένω να έβαζε ένα άλλο σεντερφόρο. Άλλο να έβαζε ένα χάφε, ένα εξτρεμ. Τι επέλεξε να κάνει ο Ποηγέτη, κατά τη γνώμη μου, σωστά. Επειδή είναι η Γαλλία και φάγαμε το 1-0, ήρθε μετά η αποβολή του μαυροπάνου, σου λέει εδώ πέρα μπορεί να φάμε άλλο ένα και μετά πάμε για πεντέρα. Εκεί δούλεψε με το μυαλό των παικτών του. Τι έκανε. Σου βάζει τα δύο στόπερ με τον Ρέτσο παρά το γεγονός που είχε να παίξει μήνες και το κουλιεράκι Τριάδα στα στόπερ να σφίξει την ομάδα εάν μπορώ να μην φάω αλλογκόλ Να μείνω στο ένα μηδέν και αυτό έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά και ψυχολογία στους παίκτες. Και σου λέει ο Πογκέτ, αν καταφέρω από ένα στιμένο μα από ένα φάουλ να ισοφαρίσω θα γίνω και ηρωας. Έτσι το είδε ο Πογιέτ Και κατά τη γνώμη μου σωστά το είδε, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι τελείωσε ένα μηδέν. Είχαμε να σου του φούντα, είχαμε του μάνταλου, είχαμε ένα κόρνερ. Δεν μπορεί να ξέρεις το ποδόσφαιρο ποτέ τι θα γίνει από μία φάση. Μπορείς λοιπόν στο φινάλι να ισοφαρήσεις. Άρα λοιπόν, μην στεκόμαστε το γιατί έπαιξε έτσι η εθνική, αν έπαιξε με, με τρεις τόπερ, τι σεντερφόρ έχουμε, όπως παίζει η εθνική ομάδα, Το σέντερφορ μα δεν μπορεί να διακριθεί, ειδικά σε τέτοια μάτσα. Είτε λεγόταν Γιακουμάκη, είτε λεγόταν Παυλίδη, είτε λεγόταν Φούντα, είτε Εδοβίκα, είτε λεγόταν Ο Μίτρογλου, ο Μίτρογλουχοι, ο Μίτρογλου, ο Μίτρογλου, ή ο το Χαριστέα, ή το οποιοδήποτε παλιό Είναι τέτοιο το στυλ που παίζει η εθνική μα ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η νοοτροπία, η ψυχολογία, τα παιδιά το πιστεύουν. Όταν έγινε η κλήρωση, λέγαμε ότι είμαστε χαμένοι από το χέρι Γάλλοι πρώτοι, Ολανδί δεύτεροι. Νομίζω ότι κάτω από αυτέ τι συνθήκε και βλέποντα μια εθνική που είναι ενωμένη, είναι αγαπημένη, δεν υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα, οι βεντέτε, όλοι για έναν και ένα για όλου. Ένα προπονητή, ο οποίο είναι αμυντικό γενή προπονητή, μα ταιριάζει ο Πογέτη. Τον είχαμε δει τότε και στην ΑΕΚ. Δεν είναι ο προπονητή εκείνο όλοι μπροστά κλπ. Ουσιαστικά ένα μικρό άντος, μην, μην νομίζετε ότι έχει μεγάλε διαφορέ. Αυτή η εθνική ομάδα λοιπόν είναι ικανή, ήδη έχει βάλει δύσκολα στου Ολλανδού. Του πιέζει του Ολλανδού. Όλα θα κρυθούν στα δύο μεταξύ μα παιχνίδια με την Ολλανδία και βέβαια θα θέλαμε πολύ ένα διπλό των Γάλλων μέσα στην Ολλανδία. Αυτό θα θέλαμε. Λοιπόν, αυτά βέβαια θα τα δούμε τώρα από Σεπτεμβρίου, διότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι για του διεθνεί. Θα πάνε να ξεκουραστούν και μετά έχουν και την προετοιμασία τη ομάδα. Από εκεί και πέρα, Νίκο, μου με ρωτά για τον Μαυροπάνω. Ο Μαυροπάνω είναι ένα παιδί φιλότιμο, τρέχει, έχει η σωματοδομή του, τον βοηθάει, αλλά γενικά είναι άγαρπο. Εγώ ποτέ δεν το θεώρησα και το έχω ξαναπεί παίχτη υψηλού επίπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα γίνεται κουβέντα, Γερμανία, Αγγλία, Εντάξει. Ο τρόπο που πήγε στον Κriesmann και σε άλλε φάσει, τον έχουμε δει και με τη Σουηδία, θυμίζω, πάλι είχε κάνει πέναλτη. Μερικέ φορέ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη θέση, ευαίσθητη θέση. Με λίγο να, να αφαιρεθεί δευτερόλεπτο, την έχει πατήσει. Αλλά, εν περιπτώσει, ε, άμα τώρα τα βάλετε κάτω, τι έχουμε του φοβερού αμυντικού, πάρτε, α πούμε, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό. Ο Παπασταδόπλο έχει τελειώσει. Ο Ντόι είναι. Ο Ντόι πρέπει να παίξει. Ο Παναντικό τι έχει. Δύο στόπερ ξένα. Η ΑΕΚ τι έχει. Δύο στόπερ ξένα. Ο ΠΑΟΧ τι έχει. Τον γκασο και τον κουλ Δηλαδή, εδώ στο ελληνικό ποτάμι να πάμε, μάνι-μάνι, δεν έχουμε center back. Έχουμε πρόβλημα στα center back. Μιλάω για επίπεδο, έτσι. Υψηλού επίπεδο, όπω ήταν παλιά, όταν ξεκινούσε τον Παπασταθόπουλο, τον Μανόλα. Δεν έχουμε τέτοιου παίχτε τώρα, αυτή τη στιγμή. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει ο προπονητή είναι υποχρεωμένο να δέσει την ομάδα. Να γίνεται πολύ καλή άμυνα στον χώρο του κέντρου. Θέλει πολύ τρέξιμο. Θέλει κοντά στι γραμμέ και το κάναμε και με το σιόπι. Που έβαλε δύσκολα στον Εμπαπέ και σε άλλους παίχτες Και ο Κουρμπέλης βοήθησε πολύ Και θέλει πλέον Τα εξτρέμ τα που εμείς ξέραμε παλιότερα Γιατί τώρα αυτό έχει αλλάξει Να σε προς τον άξονα Και να βοηθάνε τους αμυντικούς μέσους Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό Σήμερα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να τρέχει Αν δεν τρέχει δεν κάνει δουλειά Λοιπόν, μου λέει ο Χρήστο, εγώ πιστεύω ότι στο περαιτέρω έχουμε Ντόι Μιχαηλίδη. Το κομμάτι που πάσχουμε σε χώρα είναι τα Center φόρου. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο εδώ και χρόνια. Ο Ντόι, εγώ το πιστεύω, αλλά θέλει δουλειά ακόμα το παιδί αυτό. Δεν είναι έτσι απλό παρτιφανέλα στην εθνική ομάδα. Ο Μιχαηλίδη αναφέρασε προφανώ τον παίκτη του ΠΑΟ και Είναι καλό στο να δημιουργεί από πίσω. Έχει υστερή στην μπάλα κάτω. Όταν, όταν αμήνεται, έχει και θέματα με το κορμί του. Ο Μίττογλου δεν τον θεωρώ εγώ, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω, αυτό που βλέπω δεν τον θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη υψηλού επίπεδου. Τώρα μπορεί σε ένα-δύο χρόνια το παιδί να εξελιχθεί. Έτσι, λοιπόν, ο Φώτη 67 λέει για κάποια πράγματα για τον Μαυροπάνω, εντάξει, αυτά που έλεγα και εγώ, και μετά λέει, με ρωτάει για τον Αλιάκα, γιατί έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Λέει κατακαημένο με ολόκληρο κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, ε, το να βλέπουμε κάποιο συμπατριώτη μα. Ο οποίο είναι επώνυμο. Να χειροκροτεί ένα γκολ τη αντίπαλη ομάδα, πρώτη... αυτό που, που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι δείχνει ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Δεν, ε, το θέμα είναι και πώ θα, θα τον δω εκείνη την ώρα. δεν ε, θέλω να τον πυροβολήσω τον άνθρωπο, διότι είναι ένα επώνυμο, κάνει καριέρα στη Γαλλία, ε, παίζει Γαλλία-Ελλάδα, έβαλε ένα γκολ η Γαλλία και χειροκρότησε. Ε, το ίδιο θα έκανε αν έβαζε ένα γκολ η Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα. Το πώ το πιάνει ο καθένα, δεν θέλω να δικαιολογήσω πρόσωπα για καταστάσει, είναι θέμα δικό σα. Τι να σα πω εγώ, ότι είναι με του Γάλλου δεν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ είδα άνθρωπο που χειροκροτεί. Τώρα από εκεί και πέρα πώ θα το πέρα ο καθένα. Λοιπόν, ο Όμηρο μου λέει η φάση με τη δεύτερη κίτρινη και κόκκινη του μαυροπάνου είναι φάουλ, γιατί εγώ δεν είδα κάτι. Επίση η προβολή του ιδίου στη φάση του πέναλτη είναι απευθεία κόκκινη και όχι κίτρινη. Στη φάση του πέναλτη και εγώ το είπα, στην φάση που είναι η αποβολή. Γιατί είδαμε τους παιδές εθνική να δίνουν στο λαό τζαρτζάρισμα με τον νόμο. Ε, η πρώτη γεύση που είχα και εγώ είναι ναι. Αλλά προσέξτε, ε, το θέμα είναι και από ποια κάμερα θα το δεις. Γιατί υπάρχει μια κάμερα πίσω από το τέρμα που τον έσπροξε πολύ με, Ήταν για πολύ φάουλ. Γενικά εμένα αυτές οι περιπτώσεις, αυτές οι φάσεις δεν είναι. Είναι ακραίο για να δίνονται φάουλ και κάρτες. Για μένα, επειδή αγαπώ και το αγγλικό ποδόσφαιρο και σα το έχω ξαναπεί... Ε, είναι αυτό που λέμε έτσι το τζαρτζάρισμα. Πάμε όμο με όμο. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ. Σπύρο από τη Φιλανδία, εσύ λες λιώνουμε πάνω, πλησιάζει και το λιοστάσιο και έχουμε 24 ώρε ώρ μέρα. Δύσκολο να κοιμηθεί, δύσκολο να δουλέψει. Και μου στέλνει ένα μήνυμα ο άνθρωπο γιατί ασχολούμαστε όλοι με τον καιρό. Γιατί σπύρομαι εδώ μετά το Πάσχα, από Μάιο μέχρι τον τέλο Σεπτεμβρίου. Εδώ έχουμε φόλτο καλοκαίρι. Έχουμε πολύ ζέστη. Δεν είμαστε λοιπόν συνηθισμένοι. Να μην έχει υψηλή θερμοκρασία, δεν είμαστε συνηθισμένοι να βρέχει. Γι' αυτό λέμε για τον καιρό. Σαν να σου κάνει εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Γιάννη Μουλή Το του αποτελέσματο ο Πογέτη. Είχε δίκιο και όλοι εσείς οι φορτουνόφιλοι. Άδικο. Εγώ δεν είμαι φορτουνόφιλο. Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστής και ότι θα μπορούσε να τον έχει στην αποστολή να το χρησιμοποιήσει εάν παραστεί ανάγκη. Αυτό είπα. Δεν είπα, πάρ και βάλ στην ομάδα. Αλλά επάσης, Γιάννη μου, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πιστεύω, έχει τη την, την δική του άποψη. Δεν μπορούμε να καθίσουμε και να κατηγορούμε. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα κάποια άλλα που με ρωτάτε. Ναι, ο Χρήστος, Χρήστο τοποθετήθηκα χθε για το θέμα του Σπανούλη και μου λε, αν διάβασα την ανακοίνωση των οπαδών του Περιστεύου τι διάβασα και συμφωνώ με του οπαδούς του Περιστεύου γιατί τα έχω πει από χθε. Θα πρέπει να διαχωρίσει άλλο ο παίχτης Τι ήταν στο Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή είναι προπονητή. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει εκτεθεί η ομάδα του περιστέριου. Σε καμία περίπτωση. Το αν είναι κάποιο εκτεθειμένο είναι ο Σπανούλη. Ο οποίο Σπανούλη, επειδή βλέπετε ότι οι πασκετικοί δεν κάνουν κριτική, σα-ίσα που το γελιοποιούν και ηρωνεύονται. Θα πρέπει λοιπόν ο Σπανούλη να μάθει και ο κάθε Σπανούλη ότι δεν είναι στο απειρόβλητο. Κριτικοί δεχόμαστε οι πάντε. Από όποιο πόστο και αν είμαστε, είτε είσαι προπονητή, είτε σε επέκτης, είτε είμε ολόφορο, οι πάντε δεχόμαστε κριτική. Ο κάτε με, αυτό είναι η προσωπική απόψη έτσι. Έκανε ένα λάθο ο τρόπο που συμπεριφέρθηκε. Διότι είναι επαγγελματία προπονητή. Και θα έπρεπε να, να το έχει διορθώσει τώρα στο λάθο του. Γιατί δεν είδα κα- κάποια τοποθέτηση. Ελπίζω να δω τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση των οργανωμένων του περιστέριου. Ο Γερεμέγεφ είναι ένα παίκτη, τον είδαμε τον πύρο Παναναϊκό, δανεισμό στη Λιβαδιά, συμμετέχει στην προετοιμασία, είναι θέμα του Ιωβάνοβιτ. Χρήστο. Έχω δύο-τρία ερωτήματα για τον Αλμίδα. Ότι κάνουν λέει, διαδικτυακή διαδήλωση στο Μεξικό να τον πάρουν στην εθνική ομάδα. Ε, όσο και να το κάνουν, σημασία έχει ο Αλμίδα. Ο Αλμίδα, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχει υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, είναι προπονητή τη AEC, σχεδιάζει την AEC του Champions Link, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε άλλο. Λοιπόν, για το Μαρτίνεθ, ο Μαρτίνεθ έχω πει πάρα πολλέ φορές την απόψη μου, εδώ και μέρες ε, Εγώ δεν ασχολούμαι εάν πέτυχε με τη Γρανάδα ή αν έριξε την Εσπανιόλ που δεν είναι σωστό να πούμε ότι την έριξε διότι όταν έφυγε ο Μαρτίνεθ θα έρχισε ακόμα η, η, η πιο κάτω βόλτα να το πω έτσι Εμπάς περιπτώσει, σημασία έχει τι θα κάνει στον Ολυμπιακό Ο Ολυμπιακός ε, είχε δύο προπονητές Ισπανούς που έχουν σημαδέψει την ιστορία του. Ο ένας είναι ο Βαλβέρδε και ο άλλος είναι ο Μίτσελ. Ο Μίτσελ κυρίως με μεγάλες νίκες στο Champions League, τότε με Ρομπέρτο, θυμάστε. Ξέρω, Γιουβέντους, Αθλέτικο, Άντελεφτ κλπ. Ε, υπάρχουν και κάποιοι προπονητές που πέρασαν. Ισπανίοι είναι ο, ο Γκαρθία που έφαγε το... στο κεφάλι στην Τούμπα, θυμάστε. Ε, πώς το λέγανε τον άλλον, ο, ο Δίκτορος Σάντσεθ που ήταν βοηθός, ναι. Ο, ο Σεγκούρα, εντάξει, αυτοί περάσανε, ο Κορμπεράν, μπράβο, ο Κορμπεράν, οι οποίοι ήρθαν τώρα, ήταν πολύ σύντομα. Αλλά οι δύο προπονητέ Ισπανοί που πέρασαν και ο κόσμο του θυμάται με όμορφε αναμνήσεις είναι ο Βαβερδά και ο Μίτσελ. Ειδικά ο Βαβερδά, πολύ αγαπητό ο κόσμο του Ολυμπιακού. Ε, άρα δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Δεν είναι σωστό κατ' να πω ότι είναι καλό προπονητή ή να πω ότι είναι κακό προπονητή. Θα πρέπει να τον δω στο γήπεδο. θετικό είναι ότι θα, ξα... θα ξανασυνεργαστεί με έναν άνθρωπο που είχε δουλέψει στη Γρανάδα, άρα ο ένας ξέρει τα χούγια του άλλου, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θυμάστε τι σας είπα όταν πήρε τον κορδόν που λέγατε που είναι ο προπονητής και δεν κάνατε υπομονή ότι ο Μαρινάκης θέλει δεν θέλει, είναι υποχρεωμένο, ακόμα και να μην του αρέσει το όνομα Μαρτίνεθ να στηρίξει τον κορδόν από τη στιγμή που τον πήρε Τον πληρώνει καλά και του λέει: Θέλω να μου φέρει προπονητή και παίχτε καλού και να μου λύσει το θέμα με του δανεικού, πρέπει να τον στήριξει. Και ο Μαρινάκη στο θέμα του προπονητή τον στηρίζει τον κορδόν. Έφερε λοιπόν τον συγκεκριμένο προπονητή, υπογράφει διαιτέ και αρχίζει το ξεσκαρτάρισμα. Το ξεσκαρτάρισμα είναι ότι τι θα γίνει με δανεικού και βέβαια να έρθουν καλοί παίκτε. Ολυμπιακό έχουμε ξαναπεί. Θε δύο στόμπερ, θε δύο χάφ, θε δύο εξτρέμ, θε δύο κινηκού. Θέλει πολλού παίκτε. Όσο για τον Εμβυλά, και ε, φεύγω Ναι, Καταρίνα μου, ε, ο Εμβυλά δεν ξέρω τι έγινε. Διέδιδε ότι έχει προτάσει από Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα. 2,5 και 3 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακό του έδινε κοντά στο 1.300, 1.400 το χρόνο. Και είπε όχι. Ξαφνικά τώρα αρχίζει και ρίχνει γέφυρε. Τι να σα πω. Στα δικά μου μάτια που μου άρεσε πολύ αυτό ο παίκτη, το τελευταίο διάστημα τον είδα ξεζουμισμένο. Είναι καθαρά θέμα προπονητή. Δεν μπορώ να σα πω εγώ αν θα τον κρατήσει ή όχι. Πάμε διαφημίσεις.